0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que nos esté escuchando. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y hoy tenemos con nosotros a Elizabeth Albarrán, la editora de Finanzas, Negocios, Números, Dinerito, en el periódico El Sol de México. Elizabeth Albarrán, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Hola Luis, buen día para todos a la hora que sea. Muchas gracias por invitarme a este podcast.
0: No, 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 ya la tenemos pendiente, a mí me encanta que estés aquí hoy, que nos puedas contar, fuiste con los banqueros, los viste, estuvo el presidente, presentaron proyectos, cambiaron el mundo, el rumbo de la nación, ¿qué pasó?
1: Si me permites decirlo, es otra bancaria desangelada, porque al igual que la bancaria pasada, pues esperábamos anuncios en los que escucháramos cambios en la regulación, con el fin de ir reactivando la economía, cambios en regulatorios en cuanto a a abrir más el crédito, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y sin embargo no volvimos a escuchar nada al respecto, no hubo notas sobre estos temas fundamentales, y pues bueno, ¿qué te digo también sobre pues la crisis que estaba pasando en Estados Unidos sobre la quiebra de tres bancos estadounidenses y que en un momento parecía todo en silencio, ¿no? A pesar de que teníamos ahí a todos los reguladores financieros, llámese la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al mismo Banco de México y a la Secretaría de Hacienda, te esperaron hasta la inauguración para medio decir algo, ¿no? Cuando pues la bomba ya la teníamos, bueno, ya había estallado y los reguladores no decían absolutamente nada,
0: ¿no? ¿Y, y qué ya? dijeron? O sea... Se queda corta la, la regulación, se queda corta el mensaje, este, dan certeza, se pusieron nerviosos. ¿Por qué no se aventaron a hacer lo que tenían que hacer?
1: Porque mi impresión es que realmente no han logrado un consenso entre la banca y el gobierno. O sea, si no mal recuerdas, en la bancaria del año pasado se anunciaba eh, abrir la llave del crédito con recursos de más de 35 mil millones de pesos. E incluso en la misma inauguración de esa bancaria dijeron que iba a ser como, como algo histórico y hasta ahora no ha habido ningún cambio. O sea, esos 35 mil millones de pesos quedaron al aire, la regulación no se hizo absolutamente nada. Y creemos que es justamente porque no hay realmente un consenso o algo que, que convenza a la misma Secretaría de Hacienda o a la CNBB para hacer un cambio regulatorio, a pesar de que pues se toman muchas fotos con el entonces eh, director de, de la ABM, que pues antes era Daniel Becker, y mucha foto y mucha sonrisa, pero la realidad es que no ha habido cambios regulatorios y esos créditos no se dieron.
0: Esos 35 mil millones de pesos iban a salir de fondos del gobierno federal transmitidos por la banca comercial hacia sí, sí. empresas, ¿no? O sea, si no mal recuerdo, era un programa de gobierno que iba a utilizar a la banca comercial como intermediaria para llegar, digamos, a los grupos, ¿no? A las empresas pequeñas y medianas, empresas, sobre todo, ¿no?
1: Sí, justamente la intención era que a través de la banca comercial pues se dieran estos créditos con la intención de seguir reactivando la economía por la crisis que venimos atrasando de, pues, de la pandemia del COVID, de que muchos negocios quebraron, eh, de que no había como, o sea, no se ve esta recuperación de la economía y entonces eh, pues estos créditos iban a ser claves para incentivar el consumo, para mejorar el empleo, para mejorar los salarios y la realidad es que yo no sé qué panorama estén viendo desde las autoridades que no han querido soltar estos créditos. También evidentemente influye mucho pues el incremento de las tasas de referencia por parte de Bajico. Recordemos que ahorita tenemos una de las tasas más altas, o sea si bien son competitivas al final para las empresas y para quienes buscan financiamiento pues es un golpe duro para sus bolsillos.
0: Pero la idea era tener tasas fijas, ¿no? tasas bajas, tasas hasta, podría decirse, preferenciales. No sé si subsidiadas, y ahí es donde creo que está la discusión sobre qué hacemos con las tasas, qué tasa con la tasa. Porque al final del día puedes tener el dinero, puedes tener los recursos, pero si no tienes la manera de, de sacarlo al mercado, pues no importa, ¿no? Y dos, se suponía que era dinero del gobierno federal, entonces, este, pues ¿dónde quedó la bolita?
1: Es correcto, justamente ese es el tema, que no, no queda claro qué es lo que está impidiendo que den estos anuncios. Anteriormente en las bancarias, pues siempre se hacían anuncios significativos en materia económica, que justamente delineaban hacia dónde iba a ir como, como los proyectos de los bancos, el proyecto de la economía, y hasta ahorita estas últimas dos bancarias han sido como, como tibias, desangeladas, realmente no hay anuncios que te hablen de que ah ahora sí vamos a dar ese empujón a la economía, pero la realidad es que no. Y pues esta bancaria también fue tibia, tibia de verdad, o sea, se esperaron hasta la inauguración y pues otra vez quien dio la nota pues fue el presidente Hablo eh, dando o más bien pidiendo a los a los banqueros que, que por favor tuvieran utilidades legítimas no que no fueran eh, utilidades usureras no que él llamaría
0: el tema es que las utilidades son derivadas del mercado y el mercado bancario no es no es justamente un mercado que esté sujeto a topes no vamos este ganas y te pones abusado pierdes si te equivocas Ahí está el caso de Silicon, no de, de los bancos especializados de nicho que provocaron una pequeña crisis en Estados Unidos y de la que México se salva justamente porque tomó medidas este, durante la época del neoliberalismo. Tú tienes 12 años más o menos trabajando en el sector de negocios y finanzas. ¿Te parece que estos dos últimos años de convención bancaria son excepcionales, son mejores o son peores que los que tuviste antes?
1: No me gusta utilizar la palabra peores, pero al menos no son contundentes. Antes de verdad era como, como tan importante estar acudiendo a la bancaria porque te encuentras a la crema innata del sector financiero. Entonces eso te permite como reportero sacar notas, sacar entrevistas, sacar información. Y ahorita hay un hermetismo por parte de las autoridades. O sea, llámese Banco de México, llámese Hacienda, llámese la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, todo lo dejan en manos de la... ABM de los banqueros, que de pronto también ya se están convirtiendo como, como en silenciosos para no tener confrontaciones con el gobierno. Antes de, de este gobierno, eh, de verdad, antes había una conferencia todos los viernes de Banco de México sin poner un tema en, en común, era ponemos al gobernador de Banxico que en, en, a mí las que me tocó fue con Agustín Carstens y con Alejandro Díaz de León y toda la prensa era échele pregúntenme de lo que quieran porque aquí vamos a, a definir de qué va todo, ¿no? Y había esta apertura y actualmente con este gobierno no hemos tenido ni un encuentro con, con las autoridades de Banco de México ni con la propia Hacienda. Bueno, solo en esta bancaria es la primera vez que la Secretaría de Hacienda regala una conferencia y una conferencia medio tibia también, ¿no? Donde por fin eh, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio la cara. ¿no? Después de tantos meses de, de, de mantener un bajo perfil, de no dar entrevistas. Y bueno, si llega a dar entrevistas, parece que solo quiere dar entrevistas a, pues a hombres, perdón que lo diga, porque solo vemos entrevistas con el financiero, con el economista y con los directores de estos periódicos y no con la gente que realmente está cubriendo constantemente a, a la dependencia. Quizá de pronto el subsecretario Gabriel Giorgio va regalando otras entrevistas, pero no dan información sustancial sobre qué va a pasar con el sector específicamente bancario, ¿no? Y creo que esta conferencia que dio Rogelio Ramírez de León fue otra vez como para, para tratar de, de decir que el sistema bancario es sólido, está bien capitalizado, que lo que sucedió en Estados Unidos no nos va a generar turbulencias y que estamos bien, ¿no? Eso por la parte de la Secretaría de Hacienda. En el caso de Banjico, como te comentaba, era tan común estar caminando por los pasillos de, bueno, cuando se celebraba en Acapulco, estar caminando por los pasillos de los hoteles del Princes y encontrarte a los funcionarios y que te regalaran una entrevista o de plano una declaración, un chacaleo, y ahorita no hay nada, ¿no? O sea, la gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez, pues también ha mantenido un perfil bajísimo. O sea, no, las entrevistas que da, perdón que lo diga, pueden ser como a modo. Y no hay como, como una nota de fondo que realmente, o sea, de verdad si se, se extrañó como esta figura de, de un banco central que esté como pendiente, que tenga esta certeza de no, nosotros de verdad estamos bien, nuestro sistema financiero está bien capitalizado porque después de la crisis nosotros creamos una dirección de estabilidad financiera donde cada mes hacemos pruebas de estrés a los bancos, donde cada mes estamos evaluando, revisando cómo está nuestro sistema y hasta ahorita no hemos visto nada, ¿no? Y realmente no vimos eso de la, de la gobernadora de Bajico, ¿no? Su mensaje fue escueto, triste, podría decir, ¿no? ¿no? No dio nota. Y es algo triste y es algo como que, al menos desde la prensa se añora como tener esta carnita de información.
0: Si la prensa añora esta certeza, no quiero pensar los bancos, no quiero pensar todo el sistema financiero. ¿Qué onda? ¿De qué se trata? El bajo perfil funciona si escondes algo y el tema es qué están escondiendo.
1: Mira, la verdad es que de pronto si nos llegábamos a encontrar algún subgobernador, o sea, se nota como este, este miedo de hablar, ¿no? Porque, o sea, tienen estas ganas de decir, tranquilos, no, no va a pasar nada, en realidad estamos bien, pero no tienen como esta, bueno, para mí mi impresión es como no queremos opacar a la gobernadora, ya no queremos, o no tenemos permitido hablar, y eso está mal porque no te habla como, como si hubiera un criterio, como si no pudieran ellos decirte desde su experiencia y desde el poder que tienen, Hablar, ¿no? Digo, con suerte pudimos acá en El Sol de México entrevistar a, primero a Irene Espinoza para hablar justamente lo que estaba pasando en, en Estados Unidos y si realmente esto afectaba, ¿no? Y yo creo que también dentro de esta desesperación de que no había un mensaje de Báltico, pues ya ella nos explicó, a ver, tranquilos, la regulación en Estados Unidos es completamente diferente a la que tenemos en México. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos la regulación es regional, y es diferenciadora entre cada estado, y acá en México solo tenemos una regulación, entonces realmente ni tenemos eh, activos que realmente nos impacten o que nos vinculen con Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces, pues mira, ya ese mensaje es como súper poderoso, ¿no? Pero que no venga, pues, de la cabeza, pues sí te deja como esta sensación de mm", ¿no?
0: Este silencio absoluto, o este silencio este, sepulcral, Tendrá que ver con los temores de no equivocarse, para no generar, este, pues ya es expectativas o temores. La 4T se ha caracterizado por decir que son los que más informan, porque el presidente está todos los días en la, en la mañanela, ¿no? Y lo que vemos es que a la hora de ver temas especializados, bueno, pues pasa la bola, los batea, hace un chiste, canta chicoche o hace algo así y no se va al fondo. El asunto es que, perdón que lo diga, pero a la hora de hablar con los especialistas que suponemos están en Hacienda, Banco de México, Economía, Energía, no se salen o no quieren salirse del cuadrito que les pone el presidente. El asunto es que si nosotros como prensa especializada que estamos viendo al Banco de México y Hacienda trastabillar, pues no quiero pensar lo que están pensando los banqueros, lo que están pensando los agentes financieros, la gente que, que dice, bueno, pongo o no pongo mi inversión acá, muevo o no muevo esto. Lo que tú decías, hay 35 mil millones de pesos perdidos que iban a ser destinados a programas de capitalización de empresas, no, de pequeñas y medianas empresas, y dónde están. no. Entonces, ¿qué te dicen los banqueros de este silencio? ¿Qué te dicen los banqueros? Off the record, supongo, te lo platicaban.
1: Sí, pues ellos justamente hablan de, de esta ausencia, ¿no? Porque con Victoria creo que me parece que han tenido dos reuniones, pero ha sido con tanto con Hacienda como con Victoria y realmente es como... O sea, lo que me han platicado es, no es que nos sentemos a hablar como de hacer acuerdos, tocar los temas más importantes, como que nada más es una exposición de, de cómo está el panorama macroeconómico, cómo está México y no más. ¿Sabes? Cuando se trata de hablar de qué va a pasar con los créditos, qué está pasando con ciertos bancos, ni se toca el tema, ¿no? Es como, bueno, hago mi exposición, te para la, la gobernadora y se van, ¿no? Y ahí como que los deja a Hacienda con los demás bancos a que discutan, a que pues entre ellos eh, vayan creando como sus temas casi, casi. Entonces sí perciben como esta ausencia y sobre todo, a mí algo que me llama la atención que comenta es que falta el nivel de debate que antes se tenía con Alejandro Díaz de León y con Agustín Cárdenas y que gran parte de la credibilidad por la que Banxico pues ha logrado este nombre y este y este poder en, en diversos foros como el de Davos o reuniones del Banco Mundial o del Fondo Monetario, pues la figura de Banxico siempre salía a renunciar o era o gran parte de la credibilidad que tiene Banxico es por el nivel de debate de argumentación que tiene frente a los demás banqueros o frente a las demás instituciones y que hoy, pues, es ausente. ¿Por qué? Porque no hay alguien al frente de banjico dando la cara en estos eventos internacionales o, o de debate, ¿no? Entonces, eso es como, oh, ¿dónde está, dónde está ese Banxico potente que teníamos, no? Entonces, eh, creo que esos es de los temas que he notado que más destaca.
0: Ahora, el tema Banxico es uno, el tema hacienda es otro que también podemos decir que anda muy ausente pero ¿qué podemos decir de lo que está pasando por ejemplo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo que está pasando en Profeco con los bancos lo que está pasando con tantas eh, autoridades que tienen que ver con esto ¿hay alguna mesa donde se estén sentando todos como antes lo hacían? Las estrellas en la bancaria era la Hacienda y Banco sí. de México con los banqueros pero también salía Profeco con sus acuerdos la CONDUCEF la Comisión Nacional Bancaria de Valores todos ellos
1: no, están visibilizados, o sea, es que de verdad es sorprendente como esta ausencia y esta falta de figuras al frente de las autoridades, a mí la impresión que me da es que nadie quiere confrontar al presidente, nadie quiere como dar la nota con el temor de que al día siguiente, en la mañanera, el presidente les diga no, 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 y creo que esto ha permeado hasta el mismo Banxico. Banxico no quiere decir nada, porque ya no quiere confrontarse con el presidente, no quiere entender como otra vez generar este ruido esta incertidumbre, y creo que un ejemplo claro fue justamente con Gerardo Esquivel cuando Gerardo Esquivel llegaba y solo por Twitter, ¿no? a explicar algún tema por ejemplo de los remanentes de Banxico cómo salía Gerardo Esquivel a explicar y luego el presidente cómo lo empezó a, a pues no a insultar, es que yo no sé si, si decir neoliberalismo es un insulto <risa> o, o algo bueno. Dep pero... Depende
0: el tono, depende el tono pero el, el asunto aquí y esa es la parte que nos compete a nosotros como medios, es, pues, ¿dónde está? A Gerard Esquivel le costó la chamba.
1: Es ¿no? correcto. O Entonces, sea, a Gerard Esquivel ¿a es
0: explicar, ni siquiera confrontar al presidente, explicar uh -huh. lo que estaba ocurriendo, lo que por ley podía hacer el Banco de México o que le toca hacer, a eso al presidente lo pone muy de malas y le costó la chamba. No hablemos de Arturo Herrera también, ¿no? Otra persona que por andar explicando los alcances reales de la Secretaría de Hacienda le tocó la chamba también perderla, ¿no? O sea, tampoco es que nosotros estemos omisos de ello, ¿no? No es necesario confrontar al presidente, sino simplemente explicar los alcances de algo para que te vaya mal, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, justamente bajo estos dos ejemplos que mencionas, pues entonces yo creo que todos decidieron de pa' qué hablo, si de todas maneras o me van a cambiar la nota al día siguiente o bien o hasta me despiden, ¿no? Entonces estamos cayendo a este tipo de, de hermetismo y, y de falta de, de voz de las otras autoridades, ¿no? Entonces, pues sí, el presidente está acaparando todo. Y si me permites, quizá uno de los temas que todos, todos quisieron destacar y hablar maravillas fue pues, del Mexican Moment con el New Shore, y, O sea, de eso sí no, no dejaron de hablar. Todo el mundo ahorita está súper feliz porque con esta idea de que con el New Shoring en México ahora sí va a ser súper potente con esta relación comercial que tenemos con Estados Unidos y el fortalecimiento del t pues ahora sí vamos a salir como de este estancamiento de crecimiento de 2%. Pero un detalle es que, pues sí, pero van a venir inversiones y ¿quién va a financiarlas?
0: ¿Quién las va a financiar? ¿Con qué electricidad? ¿Con es qué agua? Que... ¿Con qué gas? No, no hay manera, ¿no? O sea, el AIFA, que es la obra maestra de este gobierno, sigue sin tener carreteras para llegar en menos de una hora, sigue sin tener un camino terminado y ya se supone que inauguraron el camino, ¿no? Hoy Dos Bocas volvió a amanecer inundado, entonces, digo, tampoco es que les haga todo bien, le está saliendo todo como extraño, no digo mal, pero... Pues sí, mal en muchos sentidos, pero este pues si la apuesta es el morning, pues yo no veo con qué vas a sostener ese Mexican moment si no tienes electricidad, si no tienes carretera, si no tienes gas.
1: Interesante porque fíjate, tanto Citibank como sea, todos los bancos hablaron de la parte positiva que nos podría generar el newshoring, pero no hablan de bueno y cómo logramos eso. Justamente uno de los temas es que decían si México realmente logra consolidar la inversión extranjera directa a través del newshoring, la banca podría capitalizar hasta 130 mil millones de pesos en, en créditos, ¿no? Y que beneficiaría a más de 50 mil empresas. Ah, qué padre, excelente dato. Bueno, ¿y cómo logramos eso? no dicen nada al respecto, nada más te digo estamos como navegando con, con la bandera de sí, el New Shoring nos va a dar como crecer ahora sí más de 2% pero pues no, o sea, realmente no existe como las herramientas o los instrumentos necesarios para aprovechar este momento de localización con Estados Unidos, con Canadá no se ve palpable, o, o cómo lo van a hacer, nada más hablan como de estimaciones de datos que sacan, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo habla de, de, de que México podría captar hasta 30 mil millones de dólares, y dónde está ese dinero, y cómo lo vamos a captar no se dice, y, y en Hacienda también están bajo la bandera, de hecho, fue justamente el secretario de Hacienda, Rogelio, quien puso sobre la mesa el tema del New Shoring, es bueno, pero cómo, o sea, y creo que esta bancaria, que justamente traía el lema del New Shoring, debía sacar como, oye, pues vamos a, a a tener créditos, vamos a hacer alianzas con la banca, vamos a cambiar esta regulación o, o ya estamos trabajando en ella para que justamente aprovechemos esta oportunidad de la relocalización e impulsar a las empresas de la frontera de las que tenemos aquí mano de obra barata, y no, no habla incluso ni porque Tesla hizo un bueno, este anuncio, ¿no?, de la GIA fábrica no hablan de eso, es como, bueno, ¿qué más va a pasar? No?
0: Ese es el punto ¿qué más va a pasar? Porque se plantea desde el gobierno Comienzan a ver, porque tampoco lo tenían muy claro, hace un par de meses el net shorting era un asunto del sector privado. eh Hay que tomarlo en cuenta eso. Hace dos, es más, en noviembre, diciembre, enero, el tema del shoring estaba en manos del sector privado, en manos de, de lo que sean los empresarios, de cómo podrían, y es hasta apenas que la 4T se comenzó a meter en temas de que le podrían competir o no, y me da la impresión de que no están entendiendo el papel del gobierno como facilitador, sino se quieren meter como si fueran empresa de pronto, ¿no?
1: Va a sonar horrible, pero van a tener que rascarse con sus propias uñas para justamente aprovechar este tipo de, de inversiones que pueden entrar, o ¿no? Pero pues siempre va a ser más fácil para las empresas o más atractivo tener facilidades, ¿no? Y esas facilidades, ¿cómo son? a través de una regulación un poquito más, más flexible, no que no exista, pero que no sea tan burocrática, que no sea tan pesada para una empresa, o incluso en temas de impuestos, ¿no? O sea, los incentivos fiscales siempre son buenos para atraer inversión, y sobre todo en un momento en que tienes alta inflación, en que tus tasas de interés están altísimas, hablar de incentivos fiscales pues puede ser como una gran oportunidad también para atraer inversiones a través del New Shoring.
0: Pero voy a apuntarlo. ¿Habló de eso el señor secretario de Hacienda?
1: No, 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 hablaron no, absolutamente de...
0: Ni siquiera el tema que el gobierno llevaba y que negoció, supongo, previamente con los banqueros. Nosotros vamos a ir a la bancaria a hablar del NER No vamos a hablar de regulación, olvídense los 35 mil millones de pesos, no, no, no. Vamos a hablar del NER y lo que vamos a hacer nosotros como 4T, como gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, para echar adelante esto. Y ni siquiera en ese tema que se supone era de ellos, pusieron como los puntos sobre las ies como las comas, como los acentos, como los párrafos necesarios, ¿no? Lo enunciaron, pero no lo explicaron. Y ni siquiera tenemos una ruta crítica, bueno, ya no, ya no digo crítica, una ruta o un rumbo.
1: Sí, realmente no nos inventaron como, como las bases para decirte, ¡ah, ok! Entendemos que a lo mejor las inversiones no van a ser de un día para otro, pero estamos construyendo este marco regulatorio nuevo para decirle a las empresas, vengan, aprovechen aquí en México que tenemos eh, muchas ventajas competitivas y no lo están haciendo. Es como, y si lo están haciendo, no lo están comunicando de la manera correcta, ¿no? Porque hay un secretismo entre las dependencias, entre el, el ejecutivo y el legislativo. Entonces, nadie sabe qué está pasando en realidad.
0: A eso voy, eso es lo que nunca dijo el secretario de Hacienda: vengan porque no. tenemos condiciones para que vengan. O sea, tengan para que se mantengan. No, no, no hay nada de eso, ¿no? <risa> no.
1: De hecho, hace, antes de la bancaria, el secretario de Hacienda publicó un artículo, bueno, una columna en, en Milenio, y era como, o sea, vive en el mundo del optimismo total. Y bueno, cada quien, ¿no? o sea, cada quien puede percibir el mundo de la manera que, que tenga conforme a sus datos. Pero insisto, o sea, nada más es como el qué y no cómo vamos a mantener esta estabilidad, ¿no? Porque él hablaba que después de la pandemia hubo una recuperación, México no se está endeudando, y dices, bueno, ¿y qué más? O sea, ¿dónde más vas a arrancar o qué, qué impulso tienen como... Que nada más están navegando como desde su perspectiva de... No, todo está estable. E incluso todavía antes de la bancaria, el secretario dijo que íbamos a crecer 3%. ¿De dónde? ¿Cómo?
0: Lo luz antes de la bancaria y tú esperas que en la bancaria te diga cómo lo va a hacer. No nos dice.
1: Ni en los criterios generales, ¿no? Donde hacen este documento y justamente pues... Pues ya estamos a unos días de que presenten los precriterios generales de política económica... Entonces, ahí veremos si mantienen ese optimismo de 3% para este año, lo reducen o incluso hasta lo incrementen, ¿por qué no?
0: El tema es, ellos vendieron el net Shoring como el tema de la 4T en la bancaria y el net Shoring no llegó. Ellos vendieron el tema de los 35 mil millones de pesos para entregarlos a la, al sector privado como parte de créditos para apoyar a pymes y no lo entregaron. Entonces, sí. hasta ellos quedan cortos en sus propias cortas metas, ¿no?
1: bueno, el consenso de los analistas ven muy complicado que se logren este tipo de crecimientos, ¿no? Ahora, si hay que ser un poco justos, en realidad siempre pasa con Hacienda, ¿no? O sea, con esta administración y con la pasada, siempre se critica cierto optimismo de, de las estimaciones de, de Hacienda sobre el PIB.
0: Me encantó platicar contigo hoy, traes mucha información, qué bueno que nos puedas contar todo lo que no vimos en la bancaria, porque creemos todos que se quedó corta, pero no encontrábamos corta de dónde, pues quedó corta ah, de todos bien. lados, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo sigo esperando que me devuelvan el tiempo que perdí en el mensaje de Daniel Becker, porque de verdad todos esperábamos un super anuncio, porque desde la mañana nos estuvo diciendo: no, 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 es que ahora sí vamos a hacer un anuncio importantísimo. Y nos tienes ahí una hora esperando a este anuncio. ¿Y cuál fue su anuncio? Que iba a ser abuelo el señor. Entonces, imagínate. Era
0: pues un anuncio importante. Por lo pronto, pues yo te agradezco mucho. ¿Cuáles son tus redes sociales? Platícanos.
1: Ay, muchas gracias Luis, a ti por invitarme. Pues me encuentran en Twitter, que es lo único que tengo, es arroba Elisa Albarrano.
0: Y en la columna, ¿no?
1: Ando estrenando columna desde hace como dos semanas, y se llama Desaforada y sale todos los lunes, en el Sol de México.
0: Usted la encuentra en El Sol de México, en las páginas Sol de México, desaforada, una columna Especializada en el tema, por supuesto, de Afores. Ella es nuestra editora De finanzas, negocios y numeritos Del Sol de México. Muchas gracias Le agradezco mucho su atención Y bueno, ya nos encontraremos aquí la próxima semana Esto es Economía Pesada El marxismo desde su iPhone